0: Você quer viver? ou morrer, Você. 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 Fala galera, eu sou a Ana Eduarda, estudante do IFE Campus Bom Jesus, como vocês já sabem, estudante de Química e hoje eu vou assumir o cargo de host e também de host da linha temática que é do IFE pro Mundo. E do IFE pro Mundo é nada mais nada menos que um bate-papo com os egressos a fim deles de compartilhar suas experiências, seus aprendizados e algumas reflexões sobre como a passagem deles pelo IF marcou a vida deles, tanto no âmbito profissional Quanto no pessoal, nosso diálogo de hoje é com a Laísa, que é técnica e bem em meio pelo IFA, São estamos Bom Jesus, e também está se graduando como jornalista. E o nosso diálogo de hoje vai ser uma conversa imperdível sobre como a passagem dela pela nossa escola contribuiu para a jornada pessoal e profissional dela. E a gente aqui também está com a nossa outra voluntária. Oi,
1: gente, eu sou a Avine, sou estudante de Química do IF Bom Jesus e voluntária
0: do projeto. Então, antes da gente começar, eu quero convidar vocês, ouvintes que estão tá dentro ou fora do Brasil, a participar com a gente. E ao escutar esse episódio, entra no nosso site e no nosso Instagram dá uma conferida nas linhas temáticas do TalmaCast, nos vídeos e nos conteúdos que a gente produz e passa para gente as suas impressões, as suas críticas, as suas sugestões e até as suas dúvidas. E você que é igreja ou egressa, já fez parte desse mundo que a gente está trazendo, especificamente na discussão de hoje, fala pra gente, participa e nos ajuda a continuar esse diálogo, fazendo o que vocês acharam, compartilhando também suas experiências e vivências dentro da jornada aqui no nosso campus
2: Bom Jesus. Fala, galera, eu sou a Laísa e muito obrigada pelo convite. Tô bem feliz de estar participando aqui desse podcast. Muito obrigada, Maria, muito obrigada, Lavinha, pela introdução. E eu espero que vocês que estão aí do outro lado, ouvindo a gente, gostem desse episódio e tenham muitas ideias aí.
0: Então, Isa.
1: primeiramente, como que foi uma coisa mais marcante, assim, da sua passagem pelo IF? Que você foi estudante do IF de meio ambiente, certo?
2: Certo. Eu fiz o curso técnico do meio ambiente, né? E acho que uma das coisas mais marcantes para mim foi sentir na prática é, tudo aquilo que envolve a questão de sustentabilidade também. Eu fui pro curso por opção, era o que eu mais gostava na época e mais me chamou a atenção. E aí eu resolvi é, fazer a prova, né, o processo seletivo do IF para o curso de meio ambiente, e foram assim, os melhores três anos da minha vida. E uma coisa que marca muito quando você faz um técnico junto com o ensino médio é a questão da prática. Ali, além de você estar estudando o básico, o normal que o ensino médio cobra, que o ensino médio tem, você também tá ali colocando a mão na massa de fato. Para aquele técnico, e eu acho isso sim, incrível, uma experiência incrível. As aulas que eram voltadas para o técnico e o meio ambiente sempre me encantavam demais e os professores eram ótimos. Então, é, a felicidade era quando eu tinha aula prática, que aí a gente colocava o jaleco, ia para o laboratório, ia, sei lá, por exemplo, estudar solo num dia. E isso me marcou demais durante os três anos do if Então, poder ter essa experiência... É, já prática e um pouco de contato já com o profissionalismo, né? Porque, querendo ou não, você forma ali um técnico, então você já tem uma certa carga para o mercado de trabalho. Então, quando você tem esse contato com o profissionalismo desde cedo, já assim, antes da maioridade, 12, 18 anos, faz muita diferença na sua vida. Então, acho que é, esse contato foi o principal que mais marcou nesses três anos de IFE.
0: Então, Laísa, a gente sabe quando a gente tá dentro, né, imerso nessa jornada dentro do IFE, muitas coisas acontecem e passam muitas despercebidas. Teve alguma coisa para você que você percebeu que o IFE trouxe e te proporcionou, mas você só percebeu
2: depois que você saiu? Ah, com certeza, com certeza. Eu poderia aqui ficar citando inúmeras coisas, mas o que me vem na mente primeiro é questão de organização e priorização de tarefas. Então, quando ali você sai do ensino fundamental, vai para o ensino médio e já no IF a carga horária já começa a ser pesada, né? A gente tá ali com um horário gigantesco, acho que era 7 da manhã até quatro e meia da tarde, né? Se eu não me engano ainda é assim a, a carga horária. Claro que tinham grades vazias, mas para quem estudava um turno só, pegar e estudar dois já muda completamente a sua rotina. Então, você tá ali de manhã, você tá ali à tarde, você precisa almoçar na escola porque você não tem, tem tempo, né? E, e é muita matéria ao mesmo tempo, então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, pra você conseguir conciliar aquilo tudo, o IFIT desafia a aprender a se organizar. E eu acho que foi muito ali na prática, não vamos ver, que eu comecei a me organizar melhor e hoje em dia, tipo assim... Eu não consigo ficar sem a, a minha organização pessoal aqui do jeito que eu faço. Então, quando você tem ali várias matérias, porque era física, química, história, e as matérias técnicas, é, química ambiental, não sei o quê, são várias matérias e são atividades diferentes e entrega de trabalho. Então, ali você tem que se organizar, você tem que ter um calendário, senão você vai se perder, entendeu? Você vai se perder. Então... É essa questão da organização, de saber o que, que eu preciso fazer primeiro, o que, que me demanda mais tempo. Então, na época, eu, eu sei que o começo, <risos> o primeiro ano de IFE, os primeiro semestre é um surto, né, para você se adaptar e tudo mais. Com o tempo você vai se adaptar, prometo. Com o tempo tudo fica ali direitinho. Mas aí comecei a me organizar e aí quando você consegue ver visualmente o que você tem que fazer, você consegue delegar melhor. Então, ah, você tinha um trabalho de história para entregar tal dia... Eu já tinha um planejamento de... Ah, eu vou levar tanto tempo para fazer. Mas eu tenho esse de química aqui que eu vou levar mais tempo para fazer. Então, eu preciso fazer ele primeiro. Então, saber se organizar melhor. É, nessa questão de produtividade também. Acho que eu respondi sua pergunta.
1: Laysa... Então, como foi o seu terceiro ano, assim, questão de vestibular, questão de escolher uma profissão, questão. Essa, toda essa questão que envolve o terceiro ano do ensino médio, né? Como foi pra você? É, é só Deus na casa, né?
2: <risos> Tô brincando. Mas, assim, como todo vestibulando, eu acho que é, é um momento de muito autoconhecimento, principalmente. O primeiro ponto é o autoconhecimento, que é muito difícil. Porque você chega ali no terceiro ano, você acaba se colocando uma pressão também de já ter que saber o que você vai fazer. E às vezes não é bem assim que funciona e tá tudo bem se não for assim. E, no meu caso, né, e, assim, a forma que eu penso, colocando aqui a minha opinião e visão de mundo. Então eu cheguei ali no terceiro ano, eu fazia ENEM desde o meu primeiro ano, então primeiro ano de cirurgia segundo e terceiro eu fiz ENEM por experiência e fiz o PISME também da UFJF. E aí no terceiro ano, pressão do vestibular e tudo mais É difícil você conciliar o terceiro ano de IFE com o um cursinho Então acabou que no terceiro ano do IFE eu não estudei tanto assim por ENEM Só o que o IFE tava ali me proporcionando pra estudar Um pouco mais da redação e tudo mais é, Mas fui lá, fiz o ENEM, dei o meu melhor na época que eu podia E eu não sabia direito ao certo o que eu queria fazer na faculdade no segundo ano do ensino médio Eu dava monitoria de física No IFE E eu fazia o técnico e meio ambiente né? Como eu já falei aqui E aí eu achava que eu era de exatas Iludida Eu né <risos> Aí eu pensei, poxa eu vou fazer o quê? Eu vou tentar a engenharia florestal E foi isso que eu tentei No terceiro ano do IFE Fiz o ENEM, joguei minha nota pra engenharia florestal Fui pra UFS de Alegre Eu fiquei lá um mês eu peguei aquela primeira prova de cálculo. Eu olhei e eu falei assim... Gente, não é para mim. Uh -uh, não dá. E aí eu saí do curso. Voltei e estudei para o Enem de novo. Então assim que eu saí do IFE... Eu tive meio que um ano sabático ali. E, onde eu estudei bastante para o Enem. Eu fiz cursinho. E aí já fui me autoconhecendo melhor. Que isso é muito importante. você Ter que ter autoconhecimento. Porque não adianta você querer sair do ensino médio... E ir logo para faculdade... Sem saber direito assim o que gosta também, e tá tudo bem tentar. Mas o autoconhecimento é muito importante nesse processo de você entender o que que você gosta, o que, que faz sentido para você e para você tentar uma faculdade. Então ali eu me autoconheci melhor e eu vi que o que eu queria era comunicação, que, o que eu queria era jornalismo. E aí no ano de 2019, eu joguei minha nota do ENEM para o curso de jornalismo lá na UFV. Na Universidade Federal de Viçosa, eu sou totalmente encantada com o curso e eu não me vejo em outra profissão. E hoje em dia eu falo, eu faço assim o que eu amo, o que eu gosto de estar fazendo mesmo. Mas foi assim, terceiro ano de IFE, é, terceiro ano de Enem. Nossa, você
0: falou uma coisa muito.
2: Nossa, três de
0: Enem É pesado, hein? Eu tô falando de experiência própria, acho que a Lavina também tá fazendo bastante vestibular. lá. Pesado. Eu vou deixar o amigo falar que cortei ela. Não, você pode falar, Dudu, depois eu falo. Enfim, minha pergunta é: quando a gente sabe, né, que a gente vive relembrando nossos momentos, eu, pelo menos, toda hora eu fico lembrando meu primeiro e segundo ano, quando falam um if perto de você assim, o que que você lembra? Qual que foi sua memória mais marcante daqui?
2: É. é... Posso falar minha namorada? <risos> tá aberto? É claro. Claro então, que pode, uai. Ou você quiser. Então tá bom, assim, quando falam um IF, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o meu namorado, é, o nome dele é Eduardo. Alô, Eduardo, eu acho que você vai estar ouvindo esse podcast, que eu vou te enviar para você ouvir. <risos> um beijo para você. <risos> Mas a gente se conheceu no IF, ele era da mesma turma que eu, e em 2015, né, no ano que a gente entrou, é, a gente começou ali, aquele flertezinho, lá e cá... E a gente começou a namorar. A gente namorou o ensino médio praticamente todo. Em 2017, no último ano, né? A gente acabou que seguiu destinos diferentes. Cada um foi pra uma faculdade e a gente tinha terminado. E no ano de 2020, a gente voltou e estamos aí até hoje. E eu sou completamente apaixonada desse menino. Então, quando falam if, é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Eu não poderia deixar de falar dele aqui. E mesmo... Depois né, desse terceiro ano, ele foi para o UFJF, eu fui para a UFV, a gente sempre manteve o contato e acho que além de namorado, ele também é meu melhor amigo, então não consigo ver meus anos de IF sem ele e foi uma pessoa que esteve ali ao meu lado o tempo todo e a gente cresceu muito junto no IF também e a gente ia para as aulas juntos e, nossa, foi tudo muito incrível. Mas, além disso, quando falam IF, também me remete muito à questão de amizade e aprendizado. Então, são três anos que passam muito rápido. Gente, aproveita cada segundo, juro. Aproveita mesmo, porque passa muito rápido. Eu tô vendo minha irmã, ela tá no IF agora, ela faz alimentos. Ela tá no primeiro ano. E voa, sabe? O tempo voa. E ali você vai construir muita amizade, é, você vai se desafiar muito... É, você vai aprender muito com os professores, com os projetos de extensão que tem. Então, aproveita o máximo esses três anos de IF, porque é uma coisa que vai ficar na sua mente e vai te dar saudade depois que você sai. É, Laisa,
1: principalmente a parte do autoconhecimento, eu concordo demais, porque, querendo ou não, por mais que a gente conviva com matérias de humanas e de exatas, a gente não tem uma noção de como é cada profissão fora da escola. Tipo assim, a gente tem a noção que a gente tem... É de assim bem leiga mesmo sim uma vez eu conheci uma moça que fazia farmácia e ela falou assim cara eu quero ser farmacêutica mas da parte nuclear eu falei assim meu Deus o que é isso eu achei que você trabalhava só na farmácia ou tipo assim produzindo remédio sabe e você vê que tipo assim é muita muita coisa que você nunca viu fora entendeu exatamente dentro das
2: coisas você nunca viu. É você pesquisar, testar, conversar com quem já está na profissão e não se limitar também a uma coisa só. É, se você não quiser ser só uma coisa, você pode ser várias também. Então, se quiser fazer farmácia, se quiser fazer química depois e, ou bioquímica, tem tanto curso e tanta profissão legal. O negócio é isso, é você realmente parar, pesquisar, se autoconhecer e tudo mais. É um processo, né? Com certeza. Eu acho que o curso técnico ajuda
1: muito isso também, também. Você ter uma noção do que você quer e do que você não quer. Sim. Por exemplo, eu entrei em química super iludida, né? Falei assim, nossa, vou amar. poder <risos> laboratório, gente.
2: Ai, faz parte. Então, acontece, tá vendo? Mas alguma coisa dentro da química, você vai estar tá tirando e levando para a vida também. Com certeza. Não só da quinta, né? A gente fala que a gente adora os nossos professores lá.
0: Eu acho que muita gente que a gente conhece dentro do IFE são muito especiais, né? Não só de alunos, né? Que viram quase que nossa segunda família, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo lá no IFE, mas os professores também. Eu acho que a gente tira muito aprendizado de dentro deles. Às vezes eles compartilham, né? Experiências deles, e você fica, meu Deus, a pessoa passou por isso tudo e tá onde tá hoje, então a gente tá no caminho, vai dar tudo certo, uma hora vai, entendeu, se não for, acho um outro caminho que tá tudo certo, também é o que você falou, né, de se conhecer e tal, eu quando entrei, eu já sabia mais ou menos o que eu queria, eu já ainda tenho em mente a mesma coisa, mas aí, okay. mais que eu partei, eu quero
2: medicina, por Vai enquanto... menina, bora.
0: Por enquanto não, porque... Pra mim, vai dar certo. É... Vai dar certo. Mas eu não tinha segundo plano. Falei, gente, o que eu vou fazer de segundo plano? Pra mim não tem. Aí eu entrei em química eu falei, gente, meu Deus, não quero nada relacionado à química. Mentira. Se eu tiver um segundo plano, vai ser alguma coisa relacionada à química, que é da minha área, assim. Porque a gente fala mal de química. Só todo mundo fala mal de química. Mas tem hora que você para e você fica assim, nossa, como que é extremamente lindo e, e, tipo assim, é muito bizarra a sensação. Eu, eu acho que você deve ter sentido a mesma coisa com o meio ambiente, né? que você falou das práticas e tal. Eu, de vez em quando, fico a ah, gente, eu não quero ir pro laboratório, não. Mas, de vez em quando, nossa, eu sei que é tal
2: prática, eu falei, nossa, é tudo que eu quero é pro laboratório hoje. Cara, pois é. Apesar de eu não ter seguido assim, uma carreira ambiental, Diferente do meu namorado que eu citei aqui, que ele foi para biologia, é, eu descobri muitas coisas que eu gosto dentro desse conceito de meio ambiente, por exemplo, eu fui para o curso de jornalismo e nessa trajetória aí de curso de jornalismo, quando eu tinha a oportunidade de fazer uma pauta ambiental, uma reportagem, eu ia lá e fazia, então, era, porque é uma coisa que eu gosto de falar, é uma causa que eu tô ligada, entendeu, que eu acompanho, e que eu me importo, que eu me identifico. Então, por exemplo, eu fiz um meu comentário uma vez sobre a questão da proteção dos oceanos voltado para a sustentabilidade ambiental em geral, que era uma coisa que a gente via muito no curso. E foi uma coisa que me marcou, entendeu? E que eu vi que o meu pessoal, sabe? O lado da Laísa aqui dentro se identifica com isso. Então, é, me ajudou demais em entender melhor até propósito de vida, sabe? Nossa, assim,
0: eu acho que o, o conhecimento que você tem sobre você mesmo depois que você entra no IFE é um dos maiores conhecimentos que a gente ganha Sim Porque, tipo assim, você entra eu, pelo menos, eu já estudei de manhã e já estudei à tarde mas nunca os dois juntos, né? E quando você entra, é uma rotina tão diferente que você fica gente, eu não vou conseguir passar disso aqui, não aí você sobrevive aí o segundo ano é pior ainda mais pauleira ainda que a gente brinca que o segundo ano de química aqui no IFE é o pior de todos. <risos> aí você sobrevive, vai para o terceiro, finalmente terceirão. Aí você fica, meu Deus, aí junta um monte de coisa, mas você segue, tá no último. Bimestre falando, graças a Deus.
2: É difícil conciliar tudo conciliar tipo, os estudos e até a vida social também, que é importante não deixar de lado.
0: Você falou, né, como a gente já falou, você faz jornalismo. o Qual? Por que que você decidiu jornalismo? Tipo assim, você já tinha uma ideia, tipo, você já teve alguma bolsa enquanto você esteve no IF, algum projeto que você já fez, que você pensou, nossa, eu sou boa em, em falar com as pessoas, em comunicação, como foi, assim, sair um pouco do ambiental pro jornalismo, que é difícil, né, falar com, com os outros, assim, gravar e tal, como que foi, assim? Então,
2: é, eu não fico quieta um segundo, né? E eu acho que por isso que eu resolvi fazer esse curso também. Mas brincadeira. É, eu não lembro de algum projeto em específico no IFE, voltado pra, pra comunicação com as pessoas assim, mas eu sempre gostei muito de escrever. Então português era uma matéria que gostava muito, questão da redação e tudo mais. E, e eu sempre gostei de estar... Ah, peraí. Eu acho que teve um jornal do IFE, sim. Porque, gente, é tanta coisa que eu não lembro. Teve um jornal do IFE? Eu acho que teve. Só que não tá muito claro na minha mente. Mas eu acho que dá pra citar, né? Olha. Eu lembro é, de um jornal do IFE também. Foi um projeto curto. Não foi muito tempo. Acho que foi pra uma disciplina específico E aquilo ali... Me encantou, assim, eu gostei bastante. Só que, enfim, como eu estava falando, eu sou uma pessoa que gosta muito de falar. E, principalmente, escrever, ler. Então, eu fui me encontrando muito é, nesse mundo da comunicação. E sou completamente apaixonada pelo curso, igual eu já falei aqui. É, eu faço porque eu gosto mesmo. Então, foi muito nesse sentido quando eu... Tive esse autoconhecimento de que, poxa, eu gosto de estar tá escrevendo, eu gosto de conversar com as pessoas, de ouvir o que as pessoas têm para falar e de conversar. E eu acho que, acima de tudo, o pessoal fala muito da profissão de comunicação, é, na questão de falar né muito, só que eu acho que o mais importante também é você poder ouvir e ouvir essas histórias de pessoas e poder correr atrás das notícias. Sempre gostei muito disso. E aí eu fui para esse curso, que é um mundo de possibilidades também, né? A gente fica achando que é só repórter rede de matéria, só que tem um mundo dentro do jornalismo também, que, claro, não cabe aqui agora, não é o foco desse podcast, mas tem um mundo de opções e carreiras para seguir lá dentro. Era
1: justamente uma pergunta minha. Isso. Tipo assim, o que você pretende seguir depois da faculdade? Porque a gente vê mais esse jornalismo de TV, né? Mas tem várias coisas que dá para fazer dentro do curso. Assim, vai sendo bem leiga mesmo assim, Eu não sei de muitas coisas Mas eu imagino que tenha mais opções Do que entrevista em si Sim,
2: sim Então, eu não gosto de me limitar a uma coisa só Eu quero testar de tudo um pouco Eu aproveitei muitos anos da faculdade para fazer isso também Então, ah, já passei para rádio, já passei pela TV Já passei por redação E tudo eu gosto E tudo eu quero fazer um pouco Como eu falei aqui Minha paixão da vida é escrita Eu gosto de estar escrevendo então, poder construir grandes reportagens, né, que a gente chama, é o que eu mais gosto. O meu TCC, inclusive, está sendo um livro-reportagem. Eu estou escrevendo um livro, que é uma coisa que eu gosto muito, mas também não me limito, igual eu falei. É, a experiência da TV foi muito legal, a experiência em questão de marketing também, porque no curso eu vi bastante sobre isso. Participei de empresa júnior voltada para a área de comunicação e marketing, e tem muita coisa que dá para seguir. Então, assim, não estou me limitando a, a uma, um viés específico dentro do jornalismo, mas eu sei que o que eu quero fazer pra minha vida é comunicar. E enquanto eu estiver comunicando e contando histórias, né? Acho que isso principalmente contando histórias, eu vou estar sendo feliz.
0: Você falou de empresa júnior, eu quero que você conte um pouquinho pra gente o que é empresa júnior, né? O que, que acontece, porque de vez em quando a gente vê pela internet por aí, falando Ah, empresa Júnior tal, ah, empresa Júnior não sei o quê. Mas acho que tipo, tem muita gente, pelo menos eu, não sei muito mal o que é uma empresa
2: júnior. Claro, então, empresa júnior basicamente funciona, tem uma organização como uma empresa sênior normal, porém é composta por estudantes, é, geralmente da universidade, né? Se eu não me engano, o IFE aqui de Bom Jesus até tem uma empresa júnior. E geralmente é por curso, então eu participei da empresa júnior do curso de jornalismo lá da UFV durante três anos, é, entrei no meu ano de caloura, fui para a área de financeiro e jurídico, depois fui para diretoria de presidência. Então, a divisão interna também é funciona como uma empresa normalmente. Então, tem a galera ali que cuida dos recursos humanos, né da gestão de RH, tem a galera que cuida do financeiro, tem a galera que cuida do marketing, tem a galera que cuida do comercial, né das vendas. Então, funciona como uma empresa normalmente e vende serviços reais então ali na nossa carta de serviços a gente tinha é, pacotes voltados para marketing publicidade e também para o jornalismo por exemplo, logotipo produção de logotipo era um serviço que a gente fazia um, uma, uma análise de clipping que é um serviço mais voltado para jornalismo a gente também fazia assessoria de imprensa que é uma coisa também do jornalismo então tinha uma carta ali de serviços de venda grande, a gente ia atrás de clientes e a gente vendia e tem esse retorno, nesse né? caixa. E é a melhor experiência da vida pra quem tá na graduação, assim. Já pensa, gente, sério, em tentar processo ativo pra empresa júnior, porque você aprende muito lá termos de habilidade técnica e habilidade pessoal. Os dois. É, foram três anos de muita experiência lá dentro. É Intermedia o nome, se alguém quiser conferir no Instagram. É, se eu não me engano, é arroba intermedia e é um espaço de muito mão na massa, sabe? Que você tá ali dentro de uma empresa, cara, que funciona como qualquer outra, sabe? Uma empresa real que você tá vendendo pacotes reais, serviços reais pra clientes reais. E, nossa, muito, muito bom.
1: Laysa, você falou que você fez comunicação, certo? Qual a diferença de você cursar comunicação e
2: jornalismo? Então, assim, na prática... O, o meu curso, é, o nome né, do curso da UFV é Comunicação Social com Especialização em Jornalismo. Então, é como se fosse, no meu caso, a mesma coisa. Eu vou estar ali estudando Comunicação Social com uma Especialização para o Jornalismo. Existem outros cursos, de, por exemplo, Comunicação Social Publicidade e Propaganda ou Comunicação Social Rádio, TV e Internet, que, que aí vai funilando para nichos diferentes. Mas, no meu caso... É, por exemplo, lá no curso A gente pega a comunicação social Que o que, que tem dentro da comunicação social? Tem, por exemplo, assessoria de imprensa Tem relações públicas é, Um pouco de publicidade Propaganda, essas questões Só que a minha especialização depois Foi voltada pro jornalismo em si, entendeu? Entendi É que eu fiquei um pouquinho na dúvida A gente não
1: ouve muito falar sobre esses assuntos assim, uhum. Desses cursos em específico eu Acho que é mais
0: quem procura Sim. Você acha que a sua jornada, né, as contribuições que você teve durante a sua jornada do IFE, ajudou melhor no,
2: quando você entrou na faculdade e tal, no jornalismo? Cara, com certeza, porque você tá ali numa, no Instituto Federal, né? Fazendo ensino médio com um técnico, igual eu falei, o ritmo é totalmente diferente. E quando você está dentro do ambiente é, federal assim, é, a gente começa a perceber mais oportunidades também, né? Acredito eu igual. É, são muitos projetos de extensão, igual eu falei, que você pode estar tá participando. Então, principalmente a questão da rotina, essa jornada do IFE, aprender até a, a conversar mesmo, sabe? Porque quando você está no IF, você acaba que ah, e tem que apresentar muito trabalho. Um, um exemplo, você tem que apresentar muito trabalho. Então, tem que ir lá na frente na sala apresentar um trabalho X. Então, ali você vai desenvolvendo habilidades. E ali você desenvolve, por exemplo, uma oratória que veio me ajudar depois no, no curso de comunicação, no curso de jornalismo. Então, nossa, com certeza.
1: Você pode contar um pouquinho para a gente sobre o seu
2: intercâmbio? Claro, então, eu tive uma oportunidade incrível, foi assim a melhor experiência da minha vida. No começo desse ano, em janeiro, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, para o intercâmbio. O nome é Suzy Leaders, e aí eu fui para lá, passei um mês fora, estudando empreendedorismo e desenvolvimento econômico. É um programa do governo americano, totalmente financiado pelo Departamento de Estado, e foi bastante concorrido foi um processo seletivo bem complexo bem demorado também e foi assim um mês de muita imersão pude conhecer muitos lugares incríveis lá dentro e ter muita conexão em questão de cultura sabe conhecer outra cultura e também estudar era um carga horária muito pesada tipo a gente ia para as aulas 8 da manhã e ficava até 5 da tarde, à noite às vezes tinha alguma aula outra online e foi um mês é, lá fora e nesse um mês eu tive a oportunidade, assim, incrível que eu não sei nem, assim, não tem palavras para descrever, de ter uma aula em Harvard, eu tive aula em Arizona também, então eu conheci, assim, Profissionais e professores incríveis da área de empreendedorismo e desenvolvimento econômico que deram aulas incríveis, aulas mesmo que, cara, a mente saía de lá para explodir. E, inclusive, o processo seletivo está aberto para o SUSI do ano que vem, que é para jovens líderes da América Latina, né? Esse programa e, em termos básicos, também para vocês. conhecerem, é, foram cinco brasileiros selecionados, né, do Brasil todo, então eu, consegui, eu fui para lá com outros colegas. É, uma menina do Rio, uma de São Paulo, um menino, eu não me lembro agora, mas do Nordeste e uma menina da região do Norte, e foram nós cinco. E ao todo são 20 jovens líderes da América Latina, então são do Brasil, do Chile, da Argentina e do Uruguai, desses quatro países diferentes. Então, nós 20, a gente foi lá para esse intercâmbio, totalmente, né, igual eu falei, financiado pelo governo dos Estados Unidos. E aí, a gente passou esse mês de imersão lá dentro. Fiquei sabendo pelo intercâmbio, pela minha universidade, né, pela UFV, e fui tentando o processo seletivo, o processo de seleção e tal, e, e deu nisso. E foi, assim, uma experiência incrível. Qual foi a coisa que você mais sentiu
0: saudade, assim, no Brasil, depois que você foi para lá? A gente sente a cultura muito diferente, né? Teve alguma coisa que você falou, nossa, isso daqui do Brasil,
2: nós, muito melhor. Ô, gente, abraço. Eu acho que é o primeiro que veio na minha cabeça é o carinho, o afeto do Brasil. É uma coisa que, cara, não se paga, sabe? Juro. Eu sou muito, é, como é que fala? Apaixonada pelo Brasil mesmo pelas pessoas, principalmente, pela cultura do Brasil, acho que a gente tem uma cultura muito rica, acho não, sei, e acredito que a gente tem uma cultura muito rica, e aí isso foi bem impactante lá fora, porque é muito diferente, lá a gente não chega abraçando, lá a gente não chega, sabe, desse jeito, e, e aí é uma coisa que a gente tem que quebrando um pouco né, as barreiras e as expectativas. Depois de um tempo, a gente né, dos países, a gente já tava, tipo, ah, mas se abraçando mais, trocando mais né, essa energia, e o pessoal lá até implicava e falava que o jeito brasileiro era totalmente diferente. Né? O pessoal ficava zoando que a gente do Brasil gostava muito de, tipo, de abraço e, e de demonstrar né, carinho, demonstrar afeto desse jeito. Então, acho que principalmente isso. E também a comida, eu não poderia deixar de estar comida, porque eu voltei pra cá e eu já falei assim, mãe, por favor, eu quero um quiabo, angu e feijão agora. E cheguei aqui doida pra comer a comida da minha mãe, porque a comida também é bem diferente. Tipo
1: assim, você pode falar um pouquinho, tipo assim, qual lugar
2: favorito seu lá? Tipo assim, o que você
1: mais gostou lá? O que na cultura que você achou, assim, positivo? Porque, assim, o último podcast que a gente teve, a gente esculachou os Estados Unidos,
2: assim. A gente esculachou. Então, a gente tem que dar uma brincada. <risos> Mas tem que esculachar! Tô brincando. Oi, oh, gente. É, Pera aí. Acho que uma questão que vale ressaltar muito lá dos Estados Unidos é a tecnologia. Lá é um país bem tecnológico. Eu visitei muitos lugares legais, incríveis. Nossa, teve uma... Um ponto em específico que me marcou muito, que foi o museu que eu visitei, que eu pude ver um quadro de Picasso e Monet original pintado por eles e, nossa, me marcou muito. Muita arte também. É, né, nessa minha experiência, né, nesse um mês lá fora, eu, eu procurei visitar muito museu. Então, foi uma coisa que eu gostei muito de estar fazendo lá. Eu vi artes incríveis e também pude ir no show da Broadway, que foi... Uma experiência incrível. Visitei o Grand Canyon. E em questão de beleza natural, é lindo. O Grand Canyon, tipo, perfeito, maravilhoso. Então, lá tem muita coisa legal. Foi muita, muito imersivo o programa. A questão da educação lá também. Igual eu falei, eu tive a oportunidade de passar por algumas universidades e ter aula e fazer networking com professores renomados lá. E aquilo foi bem interessante. Eu estudei bastante a questão do desenvolvimento dos Estados Unidos em si, e apesar de... A gente sabe que é um país capitalista demais, etc. Tem lá esses problemas, não vou entrar aqui ao caso para falar, mas nesse programa específico que eu fui, a gente estudou muito pauta social, que foi uma coisa bem legal, uma coisa bem bacana. Então, a gente estudou um pouco ali sobre a questão de sustentabilidade, etc. Então, foi legal ver é, um país, né os Estados Unidos tentando se encaixar e se adaptar um pouco nisso, e acho que é isso. E com essa experiência que você
1: teve, você tem vontade de voltar lá ou de ir para outros países para, não sei, fazer o jornalismo lá, ou visitar, ver a
2: cultura, você tem vontade, assim, em algum país específico? Ah, eu tenho vontade de sair aí pelo mundo contando história, <risos> prazer de inseto. Eu tenho até conseguido é, um processo seletivo para estudar em Portugal, lá na Universidade de Porto, Comunicação lá, né? Consegui finalizar o meu curso lá, o TCC. Mas por questões pessoais, acabou que eu não, não consegui ir. Mas é um país que eu tenho muita vontade de, sim, estudar lá em Portugal. Eu também pretendo e procuro fazer alguma especialização fora. Eu acredito que morar não, porque eu... Igual eu falei, eu amo muito o Brasil, quero morar aqui, exercer a profissão aqui, mas para estudar, assim, onde eu tiver oportunidade de ir, eu tô indo, e, e vários países diferentes, eu acho que o mundo tem muita coisa a ser explorada, e principalmente no curso de, de comunicação, é, eu posso fazer várias coisas fora também, diferente de, por exemplo um curso de direito que acaba se prendendo um pouco mais à legislação de um país não sei, me corrija alguém do direito se eu estiver errada no que eu estou falando não, é assim mesmo, a minha mãe é de é, pois é, então eu gosto muito dessa possibilidade que a comunicação te dá, sabe quem sabe aí, não um ser correspondente internacional é uma profissão que eu já almejei, que eu acho bem bacana mas aí eu teria que estudar bastante outras línguas também, né então tá aí um, os próximos planos estudar outra língua você acha
1: que esse intercâmbio colaborou com o quê? Com você como profissional?
2: Cara, é, acho que conhecer outra cultura é muito impactante, sabe? Você conhecer pessoas que são totalmente diferentes de você. E o, o melhor ainda, né, dessa troca cultural, que além de, de eu estar lá em outro país, eu convivi com pessoas de outros três países, então eu convivi ali com pessoas do Chile, do Uruguai e da Argentina era cada um de um jeito diferente cada um com cultura muito específica lá a gente teve uma noite cultural que foi extremamente legal é, cada um fez o tipo, prato, prato típico do seu país e, é, a gente colocou música também então o pessoal da Argentina, por exemplo fez alfajor, que é muito famoso a gente fez, claro, brigadeiro <risos> e bolinho de cenoura não podia faltar, a gente fez isso lá e foi muito legal. A gente colocou música brasileira para tocar. Então essa troca cultural foi muito impactante e que com certeza me engrandeceu muito, é em termos é, pessoais e em termos profissionais. É, as aulas que eu tive lá, né, com certeza igual eu falei, eu fui estudar empreendedorismo que era uma que é uma coisa que eu gosto muito. Então eu tive a oportunidade de aprender muita coisa nessa vertente, né, é, com profissionais incríveis. Laysa, e quais são os seus próprios próximos planos? Meus próximos planos é não parar, <risos> mas tem que ter pausa, é importante. Mas, recentemente, vulgo ontem, eu não sei que dia que esse podcast vai ao ar, mas hoje é 1 de setembro, e ontem eu recebi a notícia que eu passei na residência da Gazeta, afiliada da Rede Globo aqui no estado do Espírito Santo, e começa a semana que vem, então semana que vem estou me mudando para Vitória para ficar lá até o final do ano nessa nova jornada nesse novo desafio. Eu não tenho ainda nem lugar para morar, então vai ser um final de semana. Hoje é sexta-feira, né? Vai ser esse final de semana correria porque segunda tem que estar tá lá. Então vamos ver o que, que vai acontecer e esse é meu próximo plano. Eu tô indo para lá é, com as expectativas altas e com o coração totalmente aberto de para aprender muitas coisas e estar tá imersa ali. Nessa oportunidade incrível que é estar participando da residência da Rede Gazeta.
0: É, sobre o próximo projeto que você tem, que você já falou aí, é, quais são as suas expectativas que você tem para agora e tal? Alguma coisa que você já tem em mente, nossa, agora eu vou
2: fazer isso? Então, é, meu foco agora, nesse momento, é finalizar o meu TCC, né? Para poder finalizar a faculdade, formar, pegar o diploma. E está totalmente imersa nesse, nessa, na residência da Gazeta, igual como eu falei. E minha expectativa tá bem alta, eu espero poder colocar em prática tudo, e todo, tudo isso que eu aprendi nesses quatro anos de curso. Então vai ser um momento de eu realmente dar as caras ali e aprender mais como funciona uma redação jornalística na prática. Então tô bem ansiosa, bem feliz com a notícia e assim, doida para poder aproveitar ao máximo essa nova oportunidade.
0: Depois que você fizer esse da Gazeta e mais para frente no futuro, você pretende seguir alguma coisa diferente do meio ambiental? Ou você pretende voltar, já que é uma área que você gosta bastante?
2: Então, eu pretendo seguir mais a área jornalística mesmo, a área de comunicação. É, igual eu falei, eu não me limito direito a uma vertente dentro do jornalismo. Eu quero poder testar várias coisas para poder ir descobrindo. Igual que essa, esse autoconhecimento que eu já falei aqui no podcast, é um processo constante. Então eu acredito que assim, quando eu formar, né, vai começar um outro processo de autoconhecimento para saber o que é dentro do jornalismo que eu realmente quero seguir, porque eu gosto de várias coisas. Então vai ser um momento de descoberta e eu gosto de ter esse novo para poder estar descobrindo. E vamos ver aí o que que o futuro me aguarda. E eu me vejo assim realmente escrevendo, para ser sincera, me vejo escrevendo.
0: Teve alguma coisa que, quando você, a partir de quando você entrou na faculdade, que você pensou que nunca veria aquilo, seja de matéria ou de alguma experiência, que você viveu e você ficou tipo assim: o que acabou de acontecer, seja algo ruim ou bom, porque também tem os dois lados,
2: né? Sim. Você acha que encaixa, Duda? Sim, sim. Olha, eu acho assim: que o um intercâmbio. Para ser bem sincera, é, aconteceu e aconteceu tudo muito rápido e num susto quando eu vi, eu já tava lá fora, totalmente sozinha assim. E vou para lá, vou para cá e foi muito num susto, uma coisa que eu não imaginei que acontecer e muito feliz que aconteceu, muito grata por essa experiência. Então, foi uma coisa aí na universidade que que foi uma conquista muito surpreendente assim, sabe? Que até o Acredito, me belisca, sabe? Não é possível que eu participei disso, porque foi realmente muito bom. Foi um mês muito, muito bom. E um, sobre a questão de matéria que você perguntou, eu acho que tudo dentro do meu curso já estava dentro ali, das minhas expectativas. Não teve nada muito diferente, não, sabe? Não teve nenhuma matéria que me pegou tão de surpresa. Teve matéria que eu gostei mais, matéria que eu gostei menos, mas faz parte né, do processo.
0: Sim, tem sempre aquela matéria que você fala, gente... Eu não vou com a cara dessa matéria Essa matéria não vai ficar com a minha cara Sim. E é isso, tem que continuar E é sobre isso Você tem algum conselho Alguma reflexão Alguma mensagem Pra dar pra alguém que tá ouvindo a gente né? Seja sobre a faculdade Ou sobre o IFE Sobre algum curso Sobre morar fora também Alguma coisa que você queira passar pra gente
2: Cara, eu acho que sobre... Tanto IFE quanto faculdade, em geral, aproveita a oportunidade. Sério, aproveita as oportunidades que tem lá dentro de projetos de extensão, é, de tudo que você puder colocar na prática, coloque. Pra você se autodescobrir, pra você ter esse autoconhecimento que eu tanto falo, que é tão importante... Porque você só consegue saber mais das coisas que você gosta, das coisas que você não gosta, quando você vai testando. Então é um momento de teste constante. Então, se você está no IF, testa, testa, vai vendo o que você gosta. Tenta monitoria, tenta, não sei, o projeto de extensão, tipo um podcast que vocês estão fazendo. É um momento de criar. Então, crie algo novo e, e teste várias coisas para você ir auto-se descobrindo e construindo ainda mais, né? Tipo, a pessoa que você é. Acho que é, que é isso que eu tenho pra falar pro pessoal. <risos> então, pra finalizar, gente, eu queria, assim, agradecer novamente ao convite, a oportunidade de estar aqui conversando com o pessoal. É sempre bom estar é, tá trocando essas figurinhas, essas experiências, essas ideias. E... E é isso, gente, aproveitem, aproveitem os anos de IFE, aproveitem a faculdade, tudo passa muito rápido, realmente, quando a mãe fala a gente não escuta, né, mas realmente passa muito rápido, o tempo voa depressa e, e é uma autodescoberta e é isso, é uma jornada. Muito obrigada, gente, um beijo.
0: É isso, a gente agradece você por ter aceitado né, o nosso convite, tá aqui contando um pouquinho da sua trajetória. Então, pessoal, é isso. Se você ficou traumatizado por esse diálogo e está curioso em ouvir os outros episódios da linha temática do livro Pro mundo, não precisa ficar angustiado. É só entrar no site do ThalmaCast ou no Spotify, que lá você vai encontrar todos os episódios lançados, inclusive das outras linhas temáticas. E, além disso, lá vocês vão encontrar também informações e um pouquinho das histórias, né? Dos anos de história do Cine por Debate, e vale a pena conferir, eu sou meio suspeita para falar, mas vale a pena conferir, e não se esqueça, depois de conferir, falar com a gente se você gostou ou não, e o porquê sim e porquê não. Você pode fazer isso no site mesmo, dentro da opção Fale Conosco, a gente aprecia muito, agradece muito esse feedback de vocês, que sem ele a gente não poderia crescer com qualidade. Corre lá e confere, galera! assim essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, o Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado.
2: País capitalista da Zóia. Verdade, a tá, gente falou muito mal. Tá, mas vezes, eu tô pronta tá? pra falar mal também, tô brincando?
0: Não, você
1: pode falar mal também. Eu tô perguntando alguma coisa boa, né? Porque tem que ter alguma coisa boa.
2: Não, tem, com certeza, tem. É... Eu, calma aí, deixa eu dar uma pensada. Porque, tipo, falando aqui no off, né? Não coloca, isso não pode não, mas é, os professores, a questão da educação lá é realmente muito boa, sabe? É muito diferente do Brasil, é muito diferente estrutura, sabe, de escola e tudo é diferente mas eu tô pensando o que que eu posso dizer, porque tipo não sei, o que que vocês falaram um pouco mal dos Estados Unidos no último podcast me conta
1: a questão de sustentabilidade, né a questão da falta de afeto que você falou, a comida uhum. entendeu e acho que foi mais isso, assim mas
2: a
0: questão
2: o cultural, de comida coloca,
0: e o desperdício de plástico. Uhum. Os estereótipos que eles colocam na gente também. Acho que foi.
2: Foi, é tipo assim, não cabe aqui, né, se tá no podcast tal, mas, por exemplo, é muito estereótipo. Muito, velho. Tipo, a galera lá já olhava torto, tá ligado? Sabe que você é da América Latina? Ele sabe. Cara, você pode só
1: falar em um lugar que você gostou. Sei lá. Sei lá, você passou por lugares bonitos que eu te stalkei, assim. Passei. Eu já tinha visto as fotos. Aí eu fui, voltei, eu falei assim, vou
2: dar uma de stalker aqui, vou ver tudo. <risos> tá, então vamos lá. É, os lugares que eu visitei. Eu visitei muito lugar bonito lá também. Muito legal a questão da... Ai, gente, calma. <risos> eu começar de novo.